0: cette période cette période du, du mois de Havre, c'est une période où tout que tout le monde connaît sous le signe euh, du deuil, de la destruction euh, du Temple, de la haine gratuite. Ce sont les grands thèmes qui reviennent systématiquement dans toutes les études que l'on fait, dans tous les articles que l'on peut lire euh, sur le sujet. Et aujourd'hui, Ronya Krish va nous donner euh, eh bien une, un angle différent, un angle nouveau euh, sur euh, cette période qui est euh, la période de la destruction euh, du Temple, celle de Tisha Béaf. Bonsoir, Ronya Krish.
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Alors en fait, euh, la, 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 la haine gratuite, elle n'a pas vraiment commencé avec la, la, la destruction du, du temple de Jérusalem. La haine gratuite dans le peuple.
1: Oui, vous avez raison quand vous dites que mon, mon, ma nécessité pour ceux qui me suivent euh, dans mes leçons euh, en hébreu et en français, le ça, le besoin de contextualisation, c'est-à-dire de remettre les choses en proportion et de leur donner une chronologie. Et on est continuellement versé, si ce n'est déversé, dans une approche de Dijabéaf qui concernerait la destruction des temples et à, à nous lamenter sur un temple détruit, bien que le Midrash, l'exégèse biblique, dès l'origine, en s'adressant à un non-juif, Nabucodonosor, lui dit euh, « euh, Sachez que vous n'allez pas brûler mon temple, je résume bien entendu, mais que vous n'allez que brûler des pierres déjà consumées. » Donc euh, la contextualisation est vis-à-vis euh, des enfants d'Israël et lorsqu'on parle des enfants d'Israël et du contexte, on doit euh, s'adresser à l'origine. L'origine, c'est la faute des explorateurs, c'est-à-dire des euh, individus qui se voulaient être des princes d'Israël et dont dix d'entre eux vont être des crapules monumentales parce que diffamateurs, parce que profanateurs en dehors de Yoshua Binyoun et de Ben Yepne, et le texte nous dira, et là je résume bien entendu aussi, pour cette nuit où vous avez pleuré gratuitement, et on s'adresse non pas simplement aux princes, mais à la propagande princière des princes d'Israël qui vont entraîner le peuple d'Israël à verser des larmes inutiles, et le, le, le texte dans la Gemara de Tahani, par exemple, nous dit pour cette nuit où vous avez pleuré gratuitement, viendront nuits à cette date-là pour lesquelles vous pleurerez avec raison. Alors, il n'y avait euh, aucune raison à se lamenter puisqu'on recevait la terre, mais la diffamation a déjà fait partie, euh, comment dire, s'est insérée dans le meilleur possible d'Israël et donc a, dès l'origine, euh, mis à faux la... la euh, le, une partie du devenir d'Israël, du devenir et nous serons continuellement, et vous savez combien j'aime le Tanakh, et, et combien c'est mon enseignement essentiel, la philosophie tanachique. et ô combien ces, ces faux pas que nous allons faire depuis la libération d'Égypte vont être euh, les signes avant-coureurs, euh, des déviationnismes de toutes sortes euh, dans, dans lesquels nous tomberons si facilement.
0: Alors, un, 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 un des pièges dans lequel le peuple est tombé, euh, si je me rappelle bien, euh, c'est euh, le piège de la faute des explorateurs, comme on l'appelle, non
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire la diffamation, le fait de, vis-à-vis -vis du cadeau qui nous est offert, de se refuser à ce, à ce présent. Voilà. Le mot présent en français est, est, est une polysémie. Il est non seulement le cadeau, mais aussi le temps. Et le temps est un cadeau. Vous savez, en hébreu, Zman, ça, vient, euh, ça veut nous dire aussi Zamine. Être l'invité du temps et pouvoir s'inviter dans le temps. Or, les enfants d'Israël, dans cette contextualisation-là, montrent déjà les faux pas qui vont être les leurs, entraînés, mal éduqués, mal formés, mal orientés par une classe dirigeante qui va être euh, telle dont j'ai parlé précédemment, donc il besoin d'y revenir, mais surtout, bien entendu, pour provoquer ici, insérer un état viral, c'est l'époque d'en parler, un état viral diffamatoire euh, de, de, de malpensance. Et, et, et donc, c est, c est, ce, ce virus-là va continuer à se perpétuer dès l'entrée en Israël avec Yoshua, l'époque des juges, qui va être une véritable anarchie. Et puis ensuite, toute l'histoire que nous connaissons, ce n'est pas le sujet. Mais, contextualisé, je ne pleure pas sur le temple. À la limite, j'ai très bien compris que ce temple-là ne représente rien pour moi. Il représentera quelque chose comme ma maison, mon foyer, le vôtre, Emmanuel, représentera quelque chose pour une simple raison. Une seule et simple raison. Le fait que dans cette maison, dans ce temple, dans ce foyer, vous ayez une famille à y mettre, à y faire vivre, à y faire exister de manière, euh, comment dire, euh, 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 avec, avec une grande cohésion, avec un amour, partagé, avec... Euh, une haine dévêtue, avec un amour, lui, par contre, revêtu. Voilà de quoi il est question. Et donc, il faut donner cette chronologie à, à, à être entendu, ce contexte à être entendu euh, également, et ne pas parler simplement wow, « Waouh, le temple a été détruit, combien je suis malheureux » entre nous, Emmanuel. Vous pensez quel doit être le pourcentage de gens pour lesquels le, la non-existence du temple est un phénomène cardinal de leur existentialisme, infinitésimal. Oui, on s'est souvent posé
0: la question à savoir pourquoi après tant de, de temps, c'est le cas de le dire, euh, on continue à pleurer la destruction du Temple euh, Comment, comment Alors, ça s'inscrit de génération en génération
1: Exact, c'est déjà la nécessité donc de cette contextualisation. Et comme au premier temps, comme au deuxième temps, lié à la faute des explorateurs, vous comprenez que le problème n'est pas le temple, le problème est l'homme. Le problème n'est pas simplement l'homme en tant qu'homme, mais la conduite, l'aptitude, l'attitude, le comportement de l'homme, et bien, bien entendu lié à son savoir, à sa connaissance, à sa curiosité. Mais là, là, là que... j'ai quand
0: même envie de vous poser une petite question. Là, Renia C'est euh, vous, vous me donnez à penser qu'on euh, est exactement dans la même situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de notre famille, de notre maison, euh, de, 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 no de notre rapport à l'autre, au sein Et
1: vous, de, vous de, avez ce, raison, de ce Emmanuel. temple qu'est Israël
0: aujourd'hui Le temple, c'est notre pays.
1: C'est la star que nous avons lu, Chazon Yeshayahu. Combien de gens le lisent Combien de gens pénètrent la texture Combien de gens entendent les notes de la lettre, le, 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 le mouvement euh, de, de, du mot et, et, la, et la symphonie du verbe Parce que si l'on avait entendu cette haftara euh, que nous, nous avons lu Shabbat et qui s'adresse véritablement aux propos de cette semaine, comme l'haftara que nous lisons le matin de Yom Kippour, dont tout le monde se fout pertinemment parce qu'on ne connaît euh, que le livre de Job avalé par un poisson et je ne sais trop quoi. Mais les propos de Yeshaïa et ma chère Emmanuel concernent exactement ce que vous venez de dire. Ils concernent cette famille, cette famille, famille, mais cette famille nationale, dans ses rapports à l'autre, dans sa manière, je dirais, c'était le titre de mon troisième livre, de cette identité morale de la manière d'être hébreu, c'est de cela dont on parle le rasol, la vision de Yeshaya. Et, 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 et en cela, eh bien, il nous demande d'être pleinement investis dans le dans le quotidien de notre existence. L'Éternel l'avait l'avait énoncé, il faut bien le dire. Vers sous les de tout le monde s'est posé la question de l'antinomie entre ce singulier et ce pluriel.
0: Traduisez-nous cette sous, phrase, s'il vous plaît, pour les auditeurs.
1: « À sous les migdash, ils me feront un temple, et je résiderai parmi, par, parmi eux au parmi pluriel. »
0: pas, pas, pas au Alors, sein du temple, en fait, mais parmi voilà le peuple.
1: exactement. Mmh. C'est-à-dire que bien avant le temple, pour que le temple soit, il faut que l'homme soit. Il faut que le peuple soit, avec toutes ses différences, avec toute sa diversité, avec toutes ses, euh, comment dire, ses tons à terre béquisés. vous comprenez Enfin, je donne à mes étudiants, euh, euh, nous, venons, vous, vous, euh, nous venons cette semaine, comme chaque semaine, euh, d'avoir de, euh, entendu des leçons à l'université populaire euh, israélienne que j'ai créée à Jérusalem il y a deux ans. Et, et il, il y a là, euh, comment dire, une volonté de faire valoir eh, que dans notre manière d'être, nous construisons notre foyer, nous construisons notre foyer polysémiquement, c'est-à-dire non seulement le foyer familial, la, la cellule mm -hmm. familiale, et le mais foyer aussi national. le foyer avec un toit, vous comprenez mm -hmm. et, 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 et je crois que nous avons été euh, très clairs à ce, à ce sujet. Donc je veux dire, les larmes crocodiles, Verser chaque Tisha Béat, assis par terre, sans signer ni tenant ni aboutissant, ni véritablement une volonté, une volonté, vous m'entendez, de, de faire valoir l'élan vital, comme disait Bergson, l'élan vital d'aspirer à un devenir, devenir de la vie, où ce devenir de la vie se traduit par cette identité morale dont j'ai parlé.
0: Mais alors aujourd'hui, Ronnie, parce que ce qui est intéressant dans, 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 la, dans la remise dans le contexte, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très délicat, dans notre maison, dans notre foyer national, dont, celui dont vous parlez, euh, où, où on voit justement toutes ces tensions au sein du peuple, toutes ces, toutes ces différences au sein du peuple, mais qui, qui s'expriment de manière souvent très violente. Euh, et, et qui, ne, qui ne trouvent pas leur place. Qui les voix ne sont pas entendues, euh, les, 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 le dialogue n'existe pas. Euh, comment comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette situation Parce qu'en fait, j'ai envie de dire qu'on est toujours en période de Tisha
1: Mais bien entendu, il est très clair que l'animosité qui règne... <rire> euh, je crois qu'on avait fait une émission une fois où je vous avais dit que le mot « alim » Oui. Euh, il veut dire violence, est une polysémie, encore une fois, vis-à-vis -vis du « il », c'est-à-dire du muet. Mm -hmm, et, en fait. et dans un monde hyper connecté, il y a, euh, comment dire, une, euh, euh, un, un, un état de non-dit, d'état muet, qui, 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 qui provoque, qui provoque un élan de violence supplémentaire. Mais vous avez compris de quoi nous parlions, nous parlons du fait que nous avons mis un écran entre nous et l'autre. Mais s'il y a une possibilité de retrouver la mélodie, c'est de comprendre et d'envoyer tout un chacun, y compris vous et moi, étudier la musique. Mm -hmm. Et essayer d'aller au théâtre de Jérusalem, de Tel Aviv, de haït de bercheva Ils sont fermés. Et de, regarder, et de regarder comment est fait un orchestre symphonique. Est-ce que vous avez vu les musiciens avoir les mêmes instruments. Mm -hmm. Est-ce que vous avez vu chez les musiciens ayant un instrument différent, ayant la même partition Eh bien, vous comprenez que le Menacea, ce chef d'orchestre euh, si merveilleux comme Zubin Metta, par exemple, eh bien, ont été capables de faire de cette diversité-là une, euh, une véritable symphonie. Mm -hmm. Et vous comprenez pourquoi mm -hmm. C'est que chacun des instrumentistes présents au sein de l'orchestre hein, est pertinemment conscient de l'existence de l'autre partition.
0: Donc déjà, de première, première part... leçon, apprendre la musique à nos enfants, apprenons nous-mêmes la musique, apprenons à jouer des, entendu, ins des instruments tous et ensemble. Entendu, et... Vous
1: comprenez que nous sommes obnubilés par une violence intérieure, profonde, corrosive, qui provient d'une seule raison, l'écran que nous avons mis entre nous et l'autre. Dans Alors, le quand, symphonique quand... ou le philharmonique, il n'y a pas, entre chacun des il n'y a, mm -hmm. a pas d'écran. Alors c'est
0: intéressant ce que vous dites, parce que euh, pour deux raisons. Tout d'abord parce que jusqu'à maintenant, on avait le sentiment qu'on avait mis un écran entre nous et nos ennemis. On ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre, on, veut, on ne veut pas savoir qu'ils sont, on veut juste une chose, se protéger euh, d'eux et euh, les détruire, ça c'est une chose et la deuxième chose, c'est que la, la deuxième association d'idées que, que je fais, hein, quand je vous écoute, Ronia Criche c'est qu'aujourd'hui, eh on est obligé de mettre un écran entre nous et l'autre à cause du corona, à cause du virus on met des espèces de visières, on met des écrans, euh, des capsules, on met des, des écrans dans, sur les lieux de travail on met des écrans sur les comptoirs de de, de magasins, entre nous et l'autre. Alors, ça, ça veut dire que ça se manifeste aujourd'hui, euh, euh, cette séparation euh, se manifeste concrètement euh, à partir de ce virus
1: Mais rappelez-vous, euh, ma chère euh, Emmanuel, qu'avant l'apparition de ce virus, puisque vous m'emmenez sur ce terrain-là, euh, nous étions euh, obnubilés par l'être d'or. C'était à l'extérieur que nous allions trouver ouais. euh, la manne hein, et la terre promise. Ouais, ouais. Or, voilà que nous sommes revenus à l'intérieur et nous ne pouvons être d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Ce n'est pas dans l'exaspération de l'extérieur ni dans l'exacerbation de l'intérieur que cette vérité pourra se trouver. mais dans la capacité que nous aurons, comme le disait Aristote qui inspirera Maïmonide, la capacité que nous aurons de trouver le juste milieu. Et ce juste milieu nous ramène foncièrement à, à, cette, à cet orchestre et à sa possibilité de faire entendre la symphonie s'il n'est pas dans l'exaspération ou dans l'exacerbation. Sa capacité de pouvoir entendre, comprendre, connaître, découvrir, c'est-à-dire faire valoir la curiosité infantile si belle, si merveilleuse, si prépondérante, et que nous avons délaissé au profit d'avoir, euh, comment dire, qui nous perdent, mmh. au lieu d'être en quête de cet être, non pas qui nous perdrait, mais qui nous permettrait de nous retrouver. Et ce sont des choses qui sont essentielles. Une introspection nécessaire dans ces journées, euh, euh, en trois semaines de deuil, je me rase pas, je me coupe pas les cheveux, je pas de la musique. On n'a pas besoin de trucs pour réfléchir à soi, pour réfléchir sur soi, pour être euh, comment dire dans la euh, dans la dans la la, la quête d'une mesure égale, mmh -hmm. d'une mesure qui tendrait à vouloir nous faire entendre et comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Encore une fois, combien ne se rasent pas Combien n'écoute pas de musique Combien se mettent en deuil Et combien parmi tous cela sont véritablement conscients que le non-rasage, que le deuil, que la non-musique doit être source de réintrospection, de réalisation d'un devenir où l'on trouverait un nouvel élan vital C'est de cela dont il est question. Nous ne faisons pas qu'Ijabéave pour construire encore une fois, euh, comment dire, un passé archéologique. L'archéologie nous permet simplement de mieux entendre le message d'hier, pour en tirer ses leçons, par rapport à un futur que nous imaginons symphonique, et dans la symbiose des leçons et de l'idéal que nous pensons, faire de notre présent, que je disais tout à l'heure, un véritable présent. Donc si... En Donc, hébreu, si...
0: Donc si je comprends bien et si je peux me permettre de résumer euh, votre pensée, euh, construisons-nous, mais construisons également notre foyer national euh, le mieux possible pour qu'il ne soit jamais détruit. Merci beaucoup. C'est euh...
1: peut-être la, la leçon, Emmanuel, que lorsque nous sommes capables de poser la pierre, familiale, euh, euh, je dirais tribale et, et nationale, autant de pierres, euh, comment dire, s'amoncellent pour élaborer les murs et, et ce foyer ou peut-être ce temple, mais pas l'inverse.
0: Très bien, merci beaucoup pour ces paroles. Rony Acris, je rappelle que vous êtes hystériosophe et enseignant à Jérusalem au Café Date. À bientôt sur les ondes de Cannes. Merci.
1: Shalom, shalom Emmanuel, merci.